Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Удивительное Божье Откровение. Сегодня Бог дает нам возможность погрузиться в исследование 10 главы книги Откровения. Это удивительная книга, которая прерывает хронологическое описание великой скорби или времени великой скорби для того, чтобы нам раскрыть одну очень важную истину. С одной стороны, с прочтением этой главы возникает очень много вопросов. В этой главе содержится много тайны, о которой мы даже не узнаем. Более того, для многих людей непонятно, какую смысловую нагрузку несет данная глава или данный текст. То есть, почему Иоанн он прерывает описание великой скорби и вставляя или пися повествование этой главы. Что Иоанн хочет сказать в этой главе? С другой стороны, эта глава является ответом на многие важные и сложные вопросы, которые возникают в сознании людей. Эта глава написана в утешении для Божьих детей, для того, чтобы они могли находить наслаждение в нем, понимая его реальную и суверенную власть. Откройте со мной вместе 10 главу книги «Откровения», И мы вместе посмотрим с вами на всю эту главу, которая является единым откровением. Я начинает эту главу с важного слова «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба». «И видел я другого ангела». Вы помните выражение «И видел я» указывает не на хронологическую последовательность, а на новый раздел или новое откровение. Иоанн часто начинает новое откровение со словами «или после всего взглянул я, или увидел я». Это не то, что он увидел после снятия или звука шестой трубы, но начинает, прорывает это описание великой скорби для того, чтобы раскрыть какую-то важную истину. Здесь Иоанн описывает новое откровение. Более того, Но то, что 10 глава является новым откровением, говорит не только эти слова, первые слова «видел я», но сам контекст книги раскрывает о том, что 10 глава является вставкой Иоанна для того, чтобы ответить на очень важный вопрос. Во-первых, на это указывает структура самой книги Откровения. Интересно отметить, что между шестым и седьмым наказанием Иоанн всегда делает определенную ставку. Более того, Если они, все эти вставки, они являются ответом на возникший вопрос, который возник в прочтении или взгляде на Божье наказание, и эти вставки, они всегда имеют по два ответа на один вопрос. Вы помните, между шестой и седьмой печатями была седьмая глава, которая была вставкой, которая отвечала на вопрос – так кто же может устоять день великого Божьего гнева? Иоанн раскрывает в 7 главе две категории людей. Одна категория людей – это было 144 тысячи искупленных из евреев. И вторая категория людей – это великое множество спасенных людей, как язычников, так и из евреев. Между шестой и седьмыми трубами – мы находим также вставку, которая является десятая и половину одиннадцатой главы. И там Иоанн также приводит два важных свидетельства. Первое – это пророческое слово ангела в десятой главе. И в одиннадцатой главе там будет пророческое слово двух свидетелей, о которых мы с вами поговорим, если Бог даст, в следующее воскресенье. И точно так же между шестой и седьмой чашей Иоанн также описывает вставку в три стиха. И так там же он также отвечает на вопрос, который возник у людей во время прочтения этой книги. И он дает два ответа. Первый ответ, он раскрывает обольщение дьяволов. Там выйдет два духа бесовских, которые обольщают людей, чтобы собрать их на великую брань Господа. И второе, это будет обетование Христа. Обольщение дьявола и обетование Христа. То же самое мы видим здесь, между шестой и седьмыми трубами, и Иоанн делает определенную ставку. Во-вторых, что 10 глава, 
является вставкой, указывает сам контекст этой книги или это, этих событий. Посмотрите на развитие мысли апостола Иоанна. Восьмая глава, 13 стих, он говорит, «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И следующая глава начинается. «Пятый ангел вострубил». Он говорит, что горе от трех труб. И начинается первый труб, трубный голос, «Пятый ангел вострубил». После трубного голоса пятого ангела мы читаем, 9 глава, 13 стих, «Одно горе прошло». Оно связано с пятой трубой. Вот идут за ним еще два горя. И следующий стих. Шестой ангел вострубил. После этого одиннадцатая глава. Она содержит ту же самую конструкцию. Написано второе горе. Пошло это одиннадцатая глава, четырнадцатый стих. Помните, до этого есть две ставки. Это десятая глава. И пол одиннадцатой главы, которые говорят о двух свидетелях. И здесь сказано, когда описано все это повествование, написано, второе горе прошло, это звук пятой и шестой трубы. Идет скоро, скоро третье горе, написано, и седьмой ангел вострубил. Таким образом, мы видим, что десятая и одиннадцатая главы, они являются определенной ставкой, они не являются продолжением, шестой трубы, но является вставкой, после шестой трубы будет идти седьмая труба, и можно сказать, что десятый, пол одиннадцатой главы является просто вставкой Иоанна, где он прерывает это хронологическое описание Великой Скорби для того, чтобы дать ответ на один важный вопрос. В-третьих, что десятая глава является вставкой, указывает также и хронология событий. Дело в том, что Десятая половина, девятая, одиннадцатая главы является частью одного откровения Иоанна, которое он видит, которое описывает события в три с половиной года. Посмотрите, одиннадцатая глава, второй стих. «А внешний двор храма, исключение, измеряя его, ибо он отдан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вречище». И там написано, после этого срока, 1260 дней, это 3,5 года, они будут убиты, потом пройдет 3,5 дня, и они будут воскрешены Богом. Вы помните, если посмотреть на хронологию событий, то шестая труба уже звучит к концу семилетнего периода Великой Скорби. А это описание, это откровение, оно описывает время в три с половиной года. Таким образом, мы видим, что это откровение не является хронологическим описанием, но является определенной вставкой. Более того, на это указывает еще одна небольшая деталь. Если во время откровения 9 главы Иоанн находится на небе, и он описывает эти события с перспективы неба, то откровение... 10 и 11 главы, они описаны с перспективы земли. Иоанн находится на этой земле, что вновь от, а, указывает на то, что это было уже другое откровение, которое Иоанн посчитал написать именно в этот период времени между шестой и седьмыми трубами. Итак, возникает вопрос. О чем повествует данная ставка? О чем Иоанн хочет сказать, прерывая описание великой скорби? Почему Иоанн прерывает это время, и он желает что-то сказать верующим людям, о чем говорит данный текст? Вы помните, 9 глава, она описывает трубный звук 5 и 6 ангелов, которые привели ад в движение. В это время люди на этой земле будут переживать ужасающую боль ада. Силы зла, они получат власть, мучат людей пять месяцев. После этого они еще получат власть, власть умешлят третью часть людей на этой земле. Более того, эта глава, девятая глава, заканчивается на печальной ноте. Великая скорбь уже подходит к концу, осталась только одна труба. Но к этому времени силы зла, они получат больше власти. 
Многие бесы, они выйдут в заключение на свободу. Зло на этой земле будет более сильно прогрессировать, а человеческое сердце будет более или сильнее ожесточаться. И возникает вопрос, как долго еще Бог будет терпеть зло? Когда Бог уничтожит нечестие? Вообще это произойдет. Почему время Божьего суда подходит к концу, а зло все больше и больше прогрессирует? И возникает вопрос, настанет ли конец этому злу? Именно ответом на этот вопрос и является 10 глава. Давайте вместе посмотрим или прочитаем всю эту главу. Здесь сказано, «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как стопы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было написать, но услышал голос неба, говорящего мне, «Скрой, что говорили семь громов». И не пиши сего. И ангел, которого я видел, сидящего, стоящего, стоящим на море, на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, земли, все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее» то горько стало в очреве моем, и сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих. Это довольно удивительный текст, который продолжает раскрывать красоту Божьего замысла. Я уже говорил о том, что это откровение или эта глава дана Иоанну для утешения Божьих детей, которые живут во время процветания зла и нечестия. Для того, чтобы нам больше увидеть или лучше понять значение данного текста, мы с вами его разобьем на семь частей. Во-первых, мы с вами посмотрим на удивительную книгу, которую мы видим здесь, в руке ангела. Во-вторых, мы с вами посмотрим на удивительного посланника, через кого Бог послал эту книгу. В-третьих, мы с вами посмотрим на удивительную доставку, как ангел доставил эту книгу для Иоанна. Также мы с вами посмотрим на удивительную тайну, которую мы находим в этой главе. Также будем говорить о удивительной вести, которую провозгласил ангел на этой земле. В шестых мы посмотрим на удивительный призыв, который Иоанн услышал от Бога. И самое последнее, мы с вами посмотрим на удивительный эффект, которым заканчивается данная глава. Итак, во-первых, эта глава раскрывает нам удивительную книгу, которая проходит через всю эту главу. Здесь сказано, «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, и над головой его была радуга, лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая». Книжка или свиток был раскрытый. Здесь Иоанн указывает, что ангел держит какую-то книгу, вокруг которой разворачивается повествование. Эта книга играет главную роль во всем этом повествовании, и возникает вопрос, что это за книга? Какую книгу держит ангел? Иоанн дает небольшую подсказку по поводу этой книги. Он видит не просто книгу, но он видит книгу раскрытую. Заметьте, он говорит, и была книжка или свиток уже раскрыт. То есть здесь Иоанн видит, что эту книгу, эта книга сейчас, она является раскрыта, значит, она когда-то была закрыта. 
Она была закрыта, но он сейчас видит ее раскрытой. Возникает вопрос, что это за книга? Вы помните, с этой книгой мы уже встречались в пятой главе. В первом стихе мы читаем пятой главы. «И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я другого сильного, ангела сильного, провожающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее». И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть всю книгу, ни посмотреть нее. Заметьте, здесь Иоанн описывает, он видит книгу в руке, сидящего на престоле, то есть у Бога. И она была, эта книга, закрыта и запечатана семью печатями. Более того, Иоанн видит, что ни на земле, ни на небе, даже среди умерших никого не нашлось, кто мог бы взять и раскрыть эту книгу. Потом в этом повествовании он видит Анса, который берет эту книгу и снимает с нее печать. Была снята первая печать, вторая печать, третья, четвертая, пятая печать, когда была снята, были поджерты губиены, шестая печать явилась знамение Сына Человеческого, и также была снята седьмая печать. Именно после снятия седьмой печати Христос получает власть раскрыть эту книгу. Ее можно было раскрыть только тогда будет, когда сняты печати, и мы видим, что Христос, Он снимает эти печати, эта книга или свиток, Он начинает разворачиваться или раскрываться. И здесь, в 10 главе, мы уже видим, что эта книга раскрыта. А если раскрыта, то есть возможность прочитать, что в ней написано. Если в, 10, в 5 главе Иоанн не мог прочитать или увидеть, что написано в этой книге, потому что она была запечатана и закрыта, но когда она стала открыта, появилась возможность увидеть, что же написано в этой таинственной и удивительной книге. О чем говорит данная книга? Здесь мы находим два ответа, которые раскрывают написанной этой книге. Во-первых, данная книга повествует о воцарении Христа над всей землей. Посмотрите на слова ангела, который имеет возможность прочитать данную книгу, потому что она раскрыта в его руках. Он держит ее раскрытой, а значит, он может прочитать, что там написано, и он говорит, 6, 6 стих, «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и землю, и, все, и что на ней, землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит мой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Эта книга повествует о тайне, который совершится, о той тайне, которую Бог говорил когда-то своим пророкам. Мы подробнее посмотрим еще на сущность этих слов ангела. Более того, эта книга повествует о будущности народов, которые противились власти Иисуса Христа. Мы читаем окончание этой главы, здесь сказано, И Иоанн говорит, «И взял я книжку из руки ангела, и съел ее, и она, и, и она в устах моих была сладка, как мед, и когда съел ее, то горько стало в чреве моем, и сказал он мне, ангел сказал Иоанну, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих». Мы еще будем говорить, что съесть книгу – это значит глубоко понять прочитанное данное в этой книге. Вы помните, Бог иногда призывал пророков, и Он давал, они видели видение книги, и Он говорил, съешь эту книгу. И они седали эту книгу, и эти слова, которые были в книге, они вкладывались в сознание данного пророка, и пророк шел и провозглашал написанной книги, которую Бог даровал ему. Подобное мы видим картину здесь с Иоанном. Бог дает эту книгу, и Он повелевает Иоанну съесть эту книгу, то есть глубоко пропитаться написанным, понять, что там написано для того, чтобы возвещать окружающим людям. И о чем эта книга? И Он говорит, «Тебе надлежит пророчествовать о народах, о племенах, языках и царях многих». 
Другими словами, это книга о будущности многих народов, которые противятся власти Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что перед нами раскрыта удивительная книга, которая повествует о воцарении Иисуса Христа и о суде над многими народами. Написанное в этой книге, это является частью книги Откровения, о чем мы с вами сегодня изучаем. Итак, мы видим в руке ангела книга, удивительная книга, которая повествует о воцарении Христа и суде над многими народами. Во-вторых, эта глава раскрывает нам удивительного посланника, который доставил эту книгу. Здесь сказано, «И видел я другого ангела, сильно восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». Возникает вопрос, кто это удивительный ангел? Многие богословы при быстром чтении данного текста, они видят в нем Иисуса Христа, так как описание этого ангела очень схоже с описанием Христа в первой главе. Заметьте, здесь сказано, что он был облечен облаком, то есть, говоря о его славе, над головой его была радуга, как была радуга над Божьим престолом, в четвертой главе, которую видит Иоанн, лицо его, как солнце, подобное лицо Иоанн видел, когда видел Иисуса Христа, стопы и ноги его огненные. Помните, подобно Халькливану или меди, раскаленной печи, он в первой главе описывает, опять же, это огненный цвет. Более того, они указывают, что в Ветхом Завете Христос неоднократно представлен был в виде ангеля. Несмотря на все эти доводы, в этом тексте есть несколько очень важных деталей, которые указывают нам, что этот сильный ангел – это не Христос, а какой-то особый ангел. Это не Христос. Во-первых, в книге Откровения Христос всегда представлен как агнец. Бог-Отец всегда представлен как сидящий на престоле. Христос как агнец, а Дух Святой как семь светильников горящих. Во-вторых, греческое слово «алон» переведено как «другого», написано «я видел другого ангела», означает «это другой, но такого же типа». Это другой, но такого же типа. Это другой сильный ангел, но такого же типа. То есть он не единственный в своем роде, но он также является творением. Когда мы говорим о Иисусе Христе, то нет другого, похожего на Христа. Христос, Он единственный в Своем роде, нет другого, кто мог сравниться с Ним. Более того, когда Иоанн говорит, что он видел другого ангела сильного, это говорится о том, что он где-то видел такого похожего на этого ангела, но он другой. Это другой, такого же типа он является творением. Более того, клятва ангела указывает вновь, что он не является Христом. Посмотрите, здесь сказано, 6 стих написано, «И клялся живущий во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что в нем, на ней и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Здесь сказано, что клялся, ангел клялся живущим во веки веков. Не сказано, что ангел клялся не самим собою, но Богом, что указывает на то, что он не является сам Бог. Вы помните, о Боге сказано, Евреям 6 глава 13 стих, «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою». И написано, когда Бог клянется, Бог говорит, «Я мною клянусь». Но здесь ангел клянется тем, что выше его. Он не мог кляться с собою, потому что есть кто-то выше его, и это живущий во веки веков, сотворивший все. Кто живущий во век, сотворивший все? 
Это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой Христос. Сказано, что им создано все, что на небе, что на земле. Этот ангел клянется живущим во веки веков, вновь указывая о том, что он является Богом, но он является творением, созданным Богом. Возникает вопрос, если это не Христос, то кто это ангел? Здесь Иоанн говорит, и видел я другого ангела сильного. Как я уже говорил, это выражение указывает на то, что ангел, что Иоанн уже видел одного из подобных сильных ангелов. Где-то он уже видел, когда он говорит, что другого ангела сильного, то есть другого, но подобного ему, это говорит о том, что он его видел. Возникает вопрос, когда он его видел? И где я его видел? С этим ангелом мы сталкиваемся еще в пятой главе. Вы помните, пятая глава, второй стих, там сказано, «И видел я ангела сильного, пролышающего громким голосом». Кто достоин раскрыть всю книгу, снять всю печать ее? «Видел я ангела сильного, а здесь Иоанн говорит, и видел я другого, но такого же типа ангела сильного». Крест Иоанн отсылается к пятой главе, указывая, что тот ангел, который был в пятой главе, и ангел, который мы видим в десятой главе, это два разных ангела, но они имеют одинаковую власть, и они одинаково сильны. Возникает вопрос, кто это ангел? Может, это говорил? О нем сказано, он сильный у Бога. Может, это Михаил Архангел? Может, это еще один из сильных божьих ангелов? Мы знаем, что у Бога очень много различных ангелов. Здесь сказано, что это один из этих сильных ангелов. Мы точно не знаем, что это за ангел, но мы видим, что это был особый ангел. Он чем-то отличался от сильного ангела, который Иоанн видел в пятой главе, но у них было очень много схожих черт. Также здесь Иоанн описывает удивительный вид внешнего ангела. Здесь сказано, видел я другого ангела, сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Здесь Иоанн указывает на четыре характеристики этого сильного ангела. Во-первых, он был облеченный облаком. Вы помните, облако всегда указывает на явление Божьей славы. Этот ангел, он был отражателем Божьей славы, то есть он был особым Божьим творением. И он является на эту землю, и земля, она освещается славой его. На нем сказано, что над головой его была радуга. Вы помните, радуга, она всегда указывает на верность Божью, его завету. Бог поставил радугу, при жизни Ноева и сказал, когда вы будете радугу, о чем вспоминаете? Вспоминайте о моей верности. Это завет, который заключаю с вами. Именно Бог через ангела провожает о своей верности. О своей верности то, что то, что Он сказал, оно совершится. Более того, здесь сказано, что лицо Его сияло, как солнце. Это указывает на то, что он находился в Божьем присутствии. То есть он пришел на эту землю сразу от Божьего трона. Он находился там, у самого Божьего трона, и пришел на эту землю для того, чтобы возвестить очень важную весть. Для того, чтобы Иоанн и другие верующие люди получили утешение. Вы помните, подобно было с Моисеем. Когда Моисей находился на горе Синай у Божьего трона или вообще не с Богом, то написано, когда он сошел с горы, лицо его сияло, и люди не могли смотреть на него по причине яркости сияния. Почему лицо Иоанна, Моисея сияло? Потому что он имел общение с Богом. Он пришел с места Божьего присутствия. Подобно мы видим этот ангел. Лицо его очень ярко сияет, потому что этот ангел и шел из Божьего трона, где все озарено Божьей славой 
И более того, ноги его, Иоанн говорит, были как столпы огненные, что указывает всегда, это указывает на прошение Божьего суда. Несмотря на то, что этот ангел проповедует или указывает, или раскрывает Божью верность, явление этого ангела говорит о грядущем Божьем суде. Это Божий суд. Таким образом, перед нами раскрывается удивительная картина. В пятой главе мы читаем, что видим, что Бог Отец дает книгу Иисусу Христу. Иисус Христос снимает печати и через ангела дает эту книгу своему рабу Иоанну. Отец дает сыну книгу сыну, сын дает книгу ангелу, ангел ее передает Иоанну. Что вам это напоминает? О чем это говорит? Отец берет книгу, отдает сыну, сын ангелу, ангел Иоанну, а Иоанн повествует окружающим народам. Это напоминает самый первый стих книги Откровения. Посмотрите, первая, первая глава, первый стих начинается. Откровение Иисуса Христа об Иисусе Христе. Мы говорили, что эта книга раскрывает воцарение Христа и суд над народами. И здесь Иоанн говорит, это откровение Иисуса Христа раскрывает Иисуса Христа, который дал Ему, то есть Христу дал Бог. Для чего? Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И написано, и Он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну. Подобную картину мы с вами видим в 10 главе. Христос отдает книгу одному из сильных ангелов, ангел отдает книгу Иоанну, Иоанн он пропитывается прочитанным этой книги, и он свидетельствует об этой книге. В-третьих, мы здесь видим, эта глава раскрывает нам удивительную доставку данной книги. Здесь сказано, «И видел я другого ангела, сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его, как солнце, ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, написано, «И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Здесь перед Иоанном раскрывается удивительная картина доставки этой книги. Бог дает эту книгу одному из сильных ангелов для того, чтобы он передал ее Иоанну. И здесь ангел идет на эту землю. Иоанн видит, как ангел спускается с неба на эту землю написано «И видел я сильного ангела, сходящего с неба». Иоанн находит на этой земле, потому что все события разворачиваются здесь, на этой земле. Иоанн видит, как этот ангел, он сходит с неба, и в руке его книга. Во-вторых, Иоанн видит, что ангел поставил правую ногу свою на море, а левую на землю. Это был большой ангел. Это был очень большой ангел, которого видит здесь Иоанн. Он имеет способность поставить ногу на море, другую на землю. Это действие указано на то, что, несмотря на то, что дьявол обладал властью над этой землею, эта власть, она в конечном счете принадлежала Господу. Ангел становится на территорию земли, которая по праву принадлежит Христу, и он над ней скоро воцарится. В-третьих, Иоанн слышит сильный голос ангела. Этот голос покош, он говорит на рыкание льва. Этот голос говорит о приближении Божьего суда. Когда Люди слышат рев льва, это всегда говорит о особой ярости, особом суде. Этот рев, он вызывает страх у окружающих людей. В-четвертых, Иоанн слышит, как восклицание ангелов, 
ангела подтверждает небо, и он слышит, как семь громов проговорили голосами своими. Это был голос Бога, который подтверждает то, что было сказано ангелом. После этого Иоанн раскрывает удивительную тайну, раскрывающую суверенную власть Христа над всем откровением. Четвертый стих сказано, «И когда семь ангелов проговорили голосами своими, когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Здесь мы видим, что Иоанн очень ясно понял, что проговорили семь громов. Несмотря на то, что нам бывает часто непонятно, Иоанн очень ясно понял. И он хотел записать, но слышал голос неба, скрой и не пиши. В связи с этим возникает целый спектр всеразличных вопросов. Во-первых, чей это голос? Кто говорит Иоанну, что писать, а что не писать? Чей это голос? Вы помните, в первой главе мы видим, это голос Христа. Он в первой главе повидает повелению Иоанну записать видение в эту книгу. Он говорит, то, что ты увидишь, запиши и пошли. Но здесь он повелевает Иоанну скрыть услышанное. Иоанн видит, у него есть повеление все записать. Он взял, чтобы записать, и друг Бог говорит, Христос говорит ему, Иоанн, этот момент ты скрой. Возникает вопрос, что Иоанн должен, быть, должен был скрыть? Что сказали всем громов? Вы помните, от Божьего престола Иоанн слышал звук громов, молнии исходили. И вдруг он отчетливо слышит повествование или откровение, которое раскрывает семь громов. Но Бог говорит, скрой это. В этих возникает вопрос, от кого Иоанн должен скрыть? От кого Иоанн должен скрыть то, что проговорили семь громов? От нас. От нас, а от христовых рабов. Вы помните, он дал это откровение Иоанну, чтобы он благовествовал рабам Христовым. И когда Бог говорит «скрой», это говорит о том, что это скрыто сегодня от нас. Возникает другой вопрос. А что сказали семь громов? Многие люди пытаются выяснить, что Бог сказал. Знаете, я не знаю. Здесь сказано, что я не только услышал Божье повеление, но он послушался Бога. Он скрыл. Я думаю, когда Иоанн вернулся в заключение острова Патмос, наверное, первый вопрос, который верующему задали после чтения этой книги. Иоанн, А что все-таки проговорили семь громов? А Иоанн сказал им, Бог скрыл. Возникает вопрос, почему Христос повелел Иоанну скрыть что-то от нас, от его рабов? Я не знаю. Я не знаю, почему Иоанну должно было это знать. А верующим людям, которые находились в этих семи церквам, в церквах им не дано это знать. Здесь ясно раскрывается суверенная власть Христа над откровением. Он открывает, кому хочет, сколько хочет и когда хочет. Это его власть. Подобное повеление Бога мы встречаем часто в Священном Писании. Особо ярко мы видим в жизни Даниила. Даниила, 28 глава, 24, 26 стих. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина». Это точно произойдет. Но ты, Даниил, Скрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Бог повелевает Иоанн Даниилу что-то скрыть. Он понял все это откровение, но Бог говорит, ты это скрой. Подобно мы видим в 12 главе 4 стих. «А ты, Даниил, скрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». 
Многие прочитают ее и множится видение. Бог проливает Даниилу скрыть. Более того, порою Бог даже что-то скрывал от своих пророков. Посмотрите, Даниила также сказано в 12 глава 8 стих, «И слышал это, но не понял, и потому сказал, Господин мой, что же после этого будет?» И что Бог говорит Даниилу? «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова си до последнего времени». Другими словами, Даниил, достаточно для тебя откровений, это оно останется сокрытым от тебя. Именно поэтому Моисей писал в Тарзаконе, 29 глава, 29 стих, «Сокрыто принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Таким образом, мы видим суверенную власть Христа над откровением. Он кому хочет, когда хочет открывать то, что Он хочет. И это, и это находится в Его суверенной власти. В-пятых, эта глава нам раскрывает удивительную весть, весть сильного ангела. Дальше Иоанн продолжает. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил все, сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Здесь раскрывается несколько очень важных деталей. Во-первых, Иоанн отмечает, что ангел клянется Богом. Это указывает на абсолютную авторитетность его слов. То, что он сейчас будет говорить, оно является абсолютной истиной. И свидетелем того, что он сейчас скажет, является Бог. Во-вторых, в этих словах ангел провожает суверенную власть над всем творением. Здесь сказано, все, все было сотворено Богом. Вселенная не произошла случайно. У него есть Творец. И написано, что ангел клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на небе вы видите, духовный физический мир, землю и все, что вы видите на этой земле, также море и все, что вы видите и не можете видеть в этом море. Все было сотворено им. И в-третьих, здесь ангел прощает очень важную истину, что времени уже не будет. Времени уже не будет. О чем это? Существует очень много различных предположений. Некоторые христиане на основании этих слов ангела утверждают, что вечности времени больше не будет. Другими словами, мы попадем в безвременное пространство, где не будет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Точнее, не будет ни прошлого, ни будущего, но только будет настоящее. Все сейчас. То время, которое мы сегодня переживаем, день, два, когда мы видим последовательность событий, этого ничего не будет, потому что здесь сказано, что что времени уже не будет. Но знаете, этот текст говорит совершенно не об этом. Этот текст не говорит, что вечности времени не будет. Посмотрите на противительный союз. Здесь сказано, что, союз, но, здесь сказано, что времени уже не будет, но в те дни, когда вострубит ангел. Но указывает, что это будет связано с седьмой трубою. Времени уже не будет, но когда вострубит седьмой ангел, совершится тайна Божия. Более того, мы знаем, что после седьмой трубы настанет тысячелетнее царство, которое будет длиться в тысячу лет, а это невозможно без времени. Что вы посчитаете? Тысячу лет должно быть прошлое, настоящее, будущее. Более того, там будет проходить события во времени. Будет воскресенье первое, 
И написано, блаженство будет иметь участие в этом воскресении, но будет воскресение второе, и они по времени отделяются. Сатана будет скован на определенный период времени. Сатана будет иметь время обольщать Вселенную, и это все связано со временем. Поэтому видим, что данный текст, который говорит о слова ангела, что времени уже не будет, не говорит о, об окончании нашего земного времени. Возникает вопрос, о чем говорит ангел? Знаете, выражение «времени уже не будет» точнее можно привести как «промедлений больше не будет, но в те дни, когда вострубит седьмой ангел, что-то совершится». Прометление уже не будет. Не будет еще определенного времени Божьего долготерпения, когда Бог как бы оттягивает это время. Промедление больше не будет. Но когда протрубит ангел, что-то совершится. Возникает вопрос, а что давно совершится? Здесь сказано тайна Божия, которую он благовествовал рабам своим. И возникает новый вопрос, какая тайна Божия? В Писании мы находим около 20 разновидности тайн. Есть много тайн. Есть тайна церкви, есть тайна Христа, есть тайна беззакония, есть тайна благочестия, есть тайна воскресения. Говорю вам тайну, не всем умрем. Есть тайна царства и так далее. Возникает вопрос, о какой тайне здесь идет речь? И обо всех тех тайнах Бог благовествовал через пророков. О какой тайне здесь говорит Иоанн? Чтобы понять эту тайну, нужно посмотреть, что произойдет тогда, когда прозвучит седьмая труба. Здесь сказано, что в те дни, когда прозвучит седьмая труба, совершится тайна Божия. И мы, имея полное откровение, мы можем посмотреть, что же случилось тогда, когда прозвучала Седьмая труба. И в 11 главе 15 схемы читаем. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего Христа его, и будем царствовать во веки веков». Заметьте, когда протрубил этот ангел, наступило царство Иисуса Христа. Более того, заметьте, здесь сказано не о будущем времени. Не просто наступит это царство, но в настоящем времени это царство уже сделалось царством Господа Иисуса Христа. Таким образом, ответ на вопрос, какая тайна, это тайна царства Иисуса Христа, о которой Он много благовествовал через многих пророков. И здесь ангел говорит, что больше промедлений не будет, но наступит Царство Христа. Этот контекст еще раз нам ярче раскрывает слова ангела. Посмотрите еще раз на эти слова. «И ангел, которого я видел, стоящим на море на земле, поднял руку свою к небу, клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубится, вешится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Другими словами, здесь ангел прорушает, что задержки больше не будет. Было много задержки определенной, но, говорит, когда потрубит седьмой ангел, задержки больше не будет. Время Божьего долготерпения подходит уже к концу. Когда вострубит седьмой ангел, зло будет полностью наказано, и царство мира сделается царством Христа. Но я предвижу, может, у кого-то возникнут вопрос, кто чуть-чуть знает книгу Откровения. Если промедление уже не будет, но когда прозвучит седьмой ангел, зло будет уничтожено, то о чем тогда говорят семь чаш, которые будут излиты на эту землю? Когда они будут излиты, если промедлений больше не будет? Но царство сделается царством Христа. На это ответ мы находим в одном важном слове. Обратите внимание, здесь Иоанн использует не единственное число в тот день, 
а множественное число в те дни. Это не один день, это определенный период времени. Это указывает, что наказание седьмой трубы будет связано с определенным временем, когда будут излиты семь чаш. В те дни. И эти излияния семь чаш, они будут как раз и направлены, чтобы царство мира сделать царством Господа. Я люблю посмотреть на седьмую а чашу, которая будет вылета, она будет связана с тем, что многие люди соберутся этого мира на поле Армагеддон, и там они будут побеждены Иисусом Христом, который придет на эту землю и восстановит свое царство. В те дни совершится тайна, которую Бог благовествовал через пророков. Вы помните, эта глава является вставкой. Предыдущая глава заканчивается на печальной ноте. Девятая глава. Великая скорбь подходит к концу. К этому времени зло получает большие власти. Многие бесы не выходят на свободу. Зло прогрессирует, а человеческое сердце все сильнее и сильнее ожесточается. И возникает вопрос. Как долго Бог будет терпеть? Когда Бог уничтожит нечестие? Когда Христос воцарится на этой земле? И здесь ангел отвечает что после седьмой трубы промедления больше не будет. Но в те дни Бог восстановит свое царство. Время подходит к концу. Об этом писал апостол Петр во втором послании, в третьей главе, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Но здесь мы видим, что время Божьего долготерпения, оно подходит к концу, оно закончится. В те дни, когда прозвучит седьмая труба, Божье долготерпение, оно придет к концу и совершится все то, что Бог благовествовал через пророков. В часах эта глава раскрывает нам удивительный призыв. И голос, который я слышал с неба, стал опять говорить со мной. И сказал, «Пойди, возьми рассветую книжку из руки ангела, стоящего на море на земле». И я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горка в очереве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И я вновь слышит голос. Чей это голос? Это голос Христа, это голос неба. Христос продолжает дальше говорить с Иоанном. Здесь раскрывается удивительная передача книга. Бог Отец дает книгу Анцу Иисусу Христу. Христос снимает печать и дает книгу сильному ангелу. Этот сильный ангел отдает ее Иоанну. Бог говорит, Иоанн, иди и возьми эту книгу. Эта книга, она послана для тебя. Иди, возьми эту книгу. Иоанн подходит к этому книгу, к ангелу и слышит вновь призыв. Ангел говорит Иоанну, Иоанн, возьми и съешь ее. Иоанн, возьми и съешь ее. Что это означает? Мы уже говорили, это означает глубоко пропитаться написанным в ней. Это глубоко понять смысл, сказанный в этой книге. Мы с вами говорили, для чего? Чтобы проволошать написанное в ней. И дальше повеление заканчивается, 11 стих. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих». Для чего он должен был сесть? Потому что ему надлежит пророчествовать. Этими словами, другими словами, Бог вкладывает свои слова в уста Иоанна для того, чтобы он мог пророчествовать. Подобную мы видим, подобную картину мы видим в призвании пророка Изекиля. Вторая глава, 9 стих. Изекиль говорит, и видел я, и вот рука простерта ко мне, и вот ней книжный свиток, и он развернул его предо мною. И вот свиток исписан был внутри и снаружи, и сказано на нем плач и стон и горе. Подобная картина видит пророк Изекииль, и третья глава продолжается повествование. «И сказал мне, сын человеческий, съешь что пред тобою, съешь этот свиток, для чего? Иди, говори дому Израилеву. Тогда я открою уста мои, Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне, «Сын человеческий, напитай чрево твое, наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих 
сладко, как мед. Здесь через этот образ Бог вкладывает свои уста, свои слова в уста своего пророка. И он должен идти, был благовествовать о плаче и стоне, и горе, о чем повествовала эта книга. Подобное мы видим в жизни апостола Иоанна. Бог дает ему эти слова, чтобы он мог передать их людям на этой земле. Он мог передать их Божьим рабам на этой земле. Это Божьи слова. Здесь Бог вновь призывает Иоанна к пророческому служению. И последнее. В этой главе мы видим удивительный эффект. И сказано, 10 стих, «И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед, а когда же съел ее, то горько стало в очреве мое». О чем говорит данный стих? Вы помните, об этом предупреждал ангел. И действительно, Иоанн проникается словами этой книги и он описывает двойной эффект слов, которые произвели на Иоанна. Во-первых, с одной стороны, от этих слов книги Иоанн почувствовал сладость меда. Когда Иоанн прочитал слова этого пророчества, он почувствовал сладость меда, сладость от осознания явления славы Христа, сладость от осознания того, что зло, оно будет наказано, придет время, когда зло будет уничтожено с этой земли. Наступила сладость от осознания воцарения Иисуса Христа. Время Его царствования наступает. Но с другой стороны, Иоанн почувствовал горечь. Горечь от осознания ужаса Божьего суда над нечестивым миром. Горечь от, от осознания ожесточения человеческого сердца, которое он много описывает. Горечь от осознания того, что время Божьего долготерпения уже подходит к концу. Здесь раскрывается удивительный эффект слов данной книги. Я думаю, этот эффект многие переживали, из вас, кто изучает и следует книгу Откровения. С одной стороны, нас наполняет радость созерцание славы Иисуса Христа. С другой стороны, мы чувствуем горечь от осознания ужаса Божьего гнева, который будут переживать люди на этой земле. Послушайте внимательно. Исследование данной книги всегда будет приплетаться с радостью и печалью, сладостью и горечью, восторгом и трепетом, мужеством и страхом. Это то, что пережил Иоанн, когда получил это откровение. Это то, что будут переживать Божьи дети, соприкасаясь с этим откровением. Сладость и горечь в одно время. Аминь. Помолимся. Дорогой Творец, великий Бог, Ты Царь, Ты великий Создатель, Ты даруешь нам сегодня огромную привилегию проникаться в слова Твои. Ты по Твоей милости через Рабатова Иоанна даровал нам это откровение для того, чтобы утешить нас красотой славы Твоей, для того, чтобы утешить нас красотою слов Твоих, для того, чтобы мы могли найти это глубокое утешение в созерцании того, что Ты Бог наш, И Творец нас. Мы благодарим Тебя за то, что эти слова не открыты пред нашим лицом, и Ты сегодня открываешься нам, как суверенный владыка всего откровения. Ты сам в своей суверенной власти. То, что Ты считаешь нужным, даешь знать нам. То, что Ты считаешь нужным, Ты сокрываешь от нас. И сегодня мы постоянно переживаем это особое, чудесное Твое действие, Ты сам открываешь свое слово тому, кому ты хочешь, и столько, сколько ты хочешь, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась при лицом твоем, но преклонилась величие сознания твоей славы и власти. Мы поклоняемся тебе, мы славим тебя, мы превозносим тебя, и мы благодарим тебя за то, что это время настанет, время твоего царства. Настанет это время, когда зло будет все уничтожено, и ты через ангела провозил 
что промедления не будет. Но когда просить седьмая труба, то, что ты обещал пророкам, оно в точности исполнится. И мы благодарим тебя, и мы славим тебя за твою великую власть, силу и поклоняемся тебе. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org